0: Aujourd'hui, le 6 septembre, le Canada arrache un point aux États-Unis, chaos complet au Brésil et Cristiano Ronaldo est-il le plus grand joueur de tous les temps. You Bonjour à tous. Je ne vois pas, t'es où?
1: Je suis en plein vol actuellement.
0: Fait que ne seras pas là aujourd'hui. Quoi?
1: Je ne serai pas là pour l'enregistrement de ce nouveau numéro.
0: Mais tu participes à l'émission ou tu participes pas, là?
1: J'ai quand même tenu à y participer à ma façon.
0: OK, bon, ben. on part ça, va, dit, Assoun, dit, ici, Assoun Kamara.
1: Ici, Assoun Camara, Ici, Olivier
0: Tremblay. Ici, Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer. Pour voilà, Julia la Pour propulser... Le... 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 Oh, my God, my God! Oh, my
1: God! We're going to have 30 minutes.
0: A giant goal for Sky Blue. Evelyn B.M. to get the final touch right on the doorstep. The final players must come to Real Madrid. Marcus Rashford.
1: Oh, glorious! That is a special one! The number, number 30, of Paris Saint-Germain, Leo!
0: Bonjour Olivier. Bonjour Christine. <rire> donc Hassoun euh, n'est pas là, il, est, non. il est dans l'avion, donc Mais... on va se débrouiller sans lui aujourd'hui. Il
2: y a de l'espace ici. hein. Mais hein, on va pouvoir heures.
0: parler dans son dos. En...
2: Parler contre l'équipe de France, en... contre en... le PSG, contre le Real Madrid, ça va être écœurant.
0: Tout ça contre un ado, donc on va en profiter, c'est aujourd'hui que ça se passe. Olivier, évidemment le Canada qui a amorcé la dernière étape de qualification pour la Coupe du monde, l'Octogone. Aïe, prendre ça, la place ça, de l'Hexagone. C'est un peu bizarre, mais pour que les gens sachent de quoi on parle, donc première fois... UFC, là. Non, c'est pas de la lutte non plus, Oli.
2: On commence pas, là. C'est ton <rire> amour de jeunesse, <rire>
0: C'est ça ça revient. Première fois depuis près de quoi, 25 ans que le Canada se retrouve si près de la Coupe du Monde. La dernière fois, c'était pour la Coupe du Monde de 98. Ça la Coupe, du, pas... la Coupe
2: du Monde masculine, quand même, on va préciser. Oui, 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 oui évidemment.
0: Ça n'avait pas vraiment bien fonctionné. <rire> dernière participation à la Coupe du Monde, on s'en rappelle pas tant que ça. Ben, né. Oui, mais en <rire> 1986. Donc, l'Octogone, ouais. Octogone, 8 pays, c'est un nouveau format de qualification... Ça va permettre de déterminer, dans le fond, qui parmi la... les pays de la CONCACA va participer à la Coupe du Monde du Qatar en 2022.
2: Ceux pour qui c'est très, très, très nouveau peuvent aller lire ton texte sur le site de Radio-Canada Sport. Quand oui, a excellent. défricher ce nouveau terrain-là pour nous.
0: Oui, parce que j'avoue que même pour moi, au départ, je qu'est-ce que c'est qu -ce que, quoi le format, comment ça fonctionne. C'est un Donc, service
2: que l'affectation t'a rendu. Merci en fait.
0: me préparer pour mon balado. Donc, les États-Unis, le Mexique, le Costa Rica, la Jamaïque, le le Panama, le Salvador, et évidemment le Canada. Donc, 14 matchs, chaque équipe va jouer contre les sept adversaires deux fois. Donc, on a commencé. Le Canada a joué deux matchs jusqu'ici is the referee, US advantage, Caled Acosta, Anthony Robinson, and scores! Down the line it goes, Davies on the run, got behind Yedlin and trying to recover. Alfonso Davies, it's a tie game! Kyle Laren, top scorer in World Cup qualifying across the entire region, has leveled things for Canada, and that is it. Donc, deux matchs jusqu'ici. Canada qui est présentement à égalité au troisième rang. Après un match nul contre l'Honduras. Et hier, ve verdict nul de 1-1 contre les États-Unis. Un but, encore une fois, de Kyle Lahren. À première vue, on pourrait Olivier, être satisfait quand même d'aller chercher un point à l'étranger, aux États-Unis, contre une équipe quand même qui vient de, de gagner à la Gold Cups, les États-Unis. Euh, supposément une bonne équipe. Mais euh, l'entraîneur a dit qu'il ne peut pas être totalement satisfait de ce match-là. T'en penses quoi?
2: Ben je suis d'accord avec lui, puis c'est rafraîchissant. Euh, pendant tellement longtemps, les qualifs de Coupe du Monde, c'était un moment de, de comment dire, c'était désagréable. C'était désagréable <rire> suivre le Canada en éliminatoire ouais, de la Coupe du Monde. C'était souffrant, c'était... Ah, oh, Seigneur Jésus-Marie Joseph. Mais là, on arrive avec une cette équipe renouvelée du Canada qui, puis on, on les regardait, tu sais, souvent, avant cette année, c'était comme... On, 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 va, on va tous derrière la balle, puis c'est comme on est terrorisés, puis on espère que vous ne nous ferez pas trop mal. Mmh. Contre les États-Unis, c'était plus ouais, ok bloc compact, on est derrière le ballon, tout ça, mais c'était comme hey, les Américains, vous n'êtes pas game de nous traverser. Ouais. C'était complètement différent comme message.
0: Mais Les Américains n'ont pas aimé ce style de jeu. là On peut entendre justement Brandon Aronson, qui est l'unique marqueur euh, du but pour les
2: États-Unis. Yeah, I mean, you know? so like Donc, euh, comme a dit... Euh...
0: Aronson, il dit, bon, mais ben, ils sont venus ici, puis dans le fond, ils n'ont rien fait, ils ne voulaient pas jouer. C'est pas, euh... <rire> pas, pas vrai, ça. C'est pas
2: vrai. C'est le discours habituel des Américains qui pensent qu'ils sont tout seuls sur le terrain puis l'autre bas, mm. c'est comme, c'est pas un facteur. Je m'excuse. Le Canada est allé aux États-Unis, ils ont mis un plan qui était... Peut-être peut conservateur, c'est dur comme mot, mais il y avait une petite part de conservatisme maintenant. dedans Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Ils ont, bien, ils, ils ont bien bougé ce bloc-là, leur propre bloc, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas allés si souvent que ça dans mmh. le dernier tiers. Mais ils savaient qu'ils avaient des armes avec un Dave, Davis en, en transition. Ouais. Il y a plusieurs Américains dans mon, dans, dans mon Twitter hier, que je, je, je regardais ça euh, avec un petit sourire en coin après le match, qui parlaient d'à quel point ils avaient été terrorisés par le Canada en transition. Ouais. Et c'est ça que ça... Ça, ça m'inquiète un petit peu dans la mesure où... Euh, c'est pas un plan de match qui va nécessairement fonctionner contre toutes les équipes non plus. Puis le Canada en possession du ballon c'est un petit peu plus difficile. Fait contre des équipes qui vont faire comme eux puis qui vont reculer. Peut-être des petites questions à se poser encore. Mais contre les États-Unis ça a été drôlement efficace. Puis je m'excuse mais il n'y a pas juste une manière de jouer au soccer. Non, ça. T'sais?
0: Malfonso Davis qui a demandé à être changé en fin de match. Euh, ouais, ça aussi un, un dur choc, peut-être des crampes évidemment. Bon, c'est 14 matchs, c'est un marathon qui va s'échelonner jusqu'au mois de mars. Euh, on espère qu'il va être là mercredi. C'est quand même inquiétant parce que on s'entend que c'est la bougie d'allumage là, je veux dire si il est pas là, ça, ça change complètement dans le visage de cette équipe-là.
2: Surtout dans le contexte, parce que là, je... moi, je pense que ça prend trois points là, contre mmh. le Salvador mercredi, parce que après ça, pour le reste de l'année, la... le les qualifs parce qu'il y en a aussi en 2022, bien sûr, j'ai failli dire 2021, te dire à quel point la notion du temps, c'est pas là, pas tout. 7 octobre au Mexique, le 10 octobre en Jamaïque, 13 octobre contre le Panama à domicile. Après ça, au mois de novembre, Costa Rica et Mexique à domicile. C'est pas des matchs qui vont être faciles. Tu as besoin... De... Pour moi, tu as besoin de 5 points pour aborder ces matchs-là. Et c'est euh, avec trois points contre le Salvador que ça passe, mais le Salvador ne marque pas, mais il n'encaisse pas non plus. Ouais. Puis ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment très bien au début de la qualif contre les États-Unis à domicile. Ce ne sera pas un match euh, facile à aborder pour le Canada, mais ça prend trois points. Et justement, l'absence de Davis. Si les Américains étaient terrorisés par Davis qui, qui était là, mais ben moi je suis un peu terrorisé par Davis qui n'est pas là. Ouais,
0: mais Ollie, On parle beaucoup évidemment d'Alphonse Davis, de Jonathan David, de Kalharman. Donc on parle des joueurs capables de marquer des buts, mais il faut quand même parler peut-être de la défensive du Canada. Euh, donc ça fait 12 des 13 remparts du Canada où le Canada accorde un but ou moins. C'est quand même phénoménal. Ça aussi, c'est... C'est une statistique qui veut dire beaucoup.
2: Ben, quand, on... quand on repense à un, un 8-1 ou Honduras, mm -hmm. par exemple... Oui, oui. Ça, ça c'est encore un mauvais cauchemar, mais non. Mais ça, sincèrement... commence ouais, ça commence à dater. Oui, ça commence à dater. C'est l'important dans tout ça, c'est ça, c'est que c'est pas nécessairement quelque chose qui, qui est garant de l'avenir, enfin. Euh, J'ai aimé, euh, derrière, derrière, derrière Davis. c'était important d'avoir un, un bon plan B. Adé a, a fait un, un bon match. Euh, L'Oreal, qui est un, une autre arme en transition très efficace. Euh, Kennedy, c'était peut-être un petit peu plus, euh, petit peu plus ouais. difficile dans ce match-là, peut-être. Mais sincèrement, je pense que le Canada a des, des bonnes armes. Puis la, pro la profondeur de, ce, de cet effectif-là aussi, oui, je pense que le Canada a connu des bons moments contre les États-Unis un peu parce que les États-Unis étaient, euh, étaient peut-être vulnérables mm -hmm. en raison justement de différentes absences, mécaniques notamment. Mais quand tu regardes qu'est-ce qu'ils peuvent rentrer où il y avait un plan pour faire une rotation d'effectifs en général mais quand tu peux faire rentrer un sorio quand tu peux faire rentrer un t buchanan ouais t'es pas, pas mal pris là.
0: Donc prochain match, tu le dis mercredi contre le Salvador à domicile au BMO Field. Euh, Puis le faut... Salvador
2: n'aura pas de Tyler Adams là.
0: Non non, il faut aller chercher le trois. Une chance qu'il était là lui. Parce que là, le, le format, c'est que les trois premières équipes sont qualifiées automatiquement, et l'équipe qui termine en quatrième place ben, va devoir prendre part à un tournoi de dernière chance avec bon, les autres équipes. C'est ça. Donc euh, je veux dire, tu veux pas aller chercher un match nul contre Honduras ou perdre un match nul contre le Salvador, ça pourrait faire très <rire> mal pour la, pour la suite.
2: Tellement compliqué. Pour la suite, c'est ça.
0: Et toi, euh, bon. Bon, Hassoun, je ne sais pas si tu as réussi à voir ça parce que c'était en plein milieu de la nuit alors que tu étais encore à Paris. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la performance du Canada jusqu'à maintenant?
1: Ça donne de belles perspectives par la suite parce qu'en sortant de ce match, j'ai l'impression que Team Canada grandit et pourrait même avoir de la frustration quant au résultat euh, final. Donc, de bonne augure pour la suite.
0: Merci Assun pour tes commentaires en direct de, de l'avion. Hein? Rien de moins.
2: <rire> en, en direct de l'infini.
0: C'est super naturel, on aime ça. Donc, Oli, parlons aussi d'un match qui a eu lieu hier entre le Brésil et l'Argentine. Je dis un match, je sais pas si on peut appeler ça un match. donc un grand mot. On attendait ce duel entre Neymar et Messi, mais finalement, il n'y a pas eu lieu. Le match qui a été interrompu après quoi? Sept minutes de jeu. C'est les autorités sanitaires brésiliennes qui ont stoppé le match parce que quatre joueurs argentins qui évoluent en Angleterre sont accusé d'avoir violé les protocoles sanitaires contre la COVID. Là, qu'est-ce que c'est ça? Parce que là, ils disent, les Argentins disent, mais là, ça fait trois jours, quatre jours qu'on est ici euh, au Brésil. Euh, même euh, l'agence qui s'occupe, en fait, de, 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 de s'assurer que les tests COVID ont été respectés et tout, euh, dit, ah, ben oui, mais non, nous, on avait envoyé un communiqué euh, disant que ces quatre joueurs-là euh, avaient pas écrit toutes les informations sur le document. En fait, c'est qu'ils ont omis supposément de dire qu'ils avaient... Qu avaient voyagé à l'extérieur du pays dans les 14 derniers jours. Mais en même temps, est-ce que tu penses que les autorités brésiliennes ont fait exprès d'attendre de... le... le moment du match? Pourquoi faire payer un grand coup? Pour... C'est bizarre, là.
2: C'est bizarre, mais c'est tellement conmebol. Oui, oui, c'est ça. Ça fait tellement... Région Amérique du Sud, où est-ce qu'on fait du, du gamesmanship comme ça? Puis ce qui est désolant là-dedans, c'est qu'il n'y a personne qui veut assumer de responsabilité mm -hmm. non plus. Tu sais. Tout le monde rejette la faute sur quelqu'un d'autre, puis il n'y a personne qui, dire, qui prend la situation en main. Ça, 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 ça m'horripile. Euh, D'autant plus que, honnêtement, si tu suis l'actualité depuis un an, un an et demi, Visiblement, de ce qu'on peut voir de, à distance du moins, puis en suivant l'actualité, les autorités sanitaires du Brésil n'ont mm. pas vraiment de leçons à donner à personne. Non. Euh, fait puis, puis avec, toutes les, avec, avec toutes les, tous les compromis qu'on a fait aussi dans le milieu du sport, avec justement les tests, on fait les bulles et tout ça, que là, il y, y a ce truc-là qui arrive... En plein milieu des qualifs de, de la Coupe du monde, euh, on est dans un moment charnière de la saison euh, sportive, mm -hmm. que là, ça se produise. Mais C'est ça bien, ben Messi... bien, bien de la misère. On
0: voit là. Messi qui revient sur le terrain, qui dit « OK, mais si c'est vrai, pourquoi, pourquoi on ne l'a pas dit avant? Pourquoi ça fait 3-4 jours? » qu'on nous laisse nous entraîner, puis que personne euh, qui a levé la main et qui a dit ah, « il y a un problème avec ces joueurs-là euh, ». L'agence dit « ben nous, on, on envoyait un communiqué euh, il y a quelques, quelques heures avant le coup d'envoi pour que ces quatre joueurs-là soient placés immédiatement en quarantaine parce qu'ils ont fourni de fausses informations dans leur formulaire d'entrée au Brésil. » Donc, qui dirait qu'on ne sait pas, mais là, le, le, le point est que ce match-là, il a été suspendu. On fait quoi avec ce match-là? On, on donne des points aux deux, on donne des points à personne, on... parce que reprendre ce match-là, je vois pas comment c'est possible. Les fenêtres sont très, très, très serrées présentement.
2: D'une part, oui, il va, ça, il va manquer de temps. Euh, D'autre part, avec euh, qu'est-ce qui vient d'arriver euh, sur le terrain euh, avec la, les autorités sanitaires, je veux dire, comment est-ce que tu peux tenir ce match-là dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire le tenir en Amérique du Sud, au Brésil, au Brésil puis dire, ah ben avant, c'était pas correct, mais là, c'est correct. Je veux dire, comment est-ce qu'on va tout euh, démêler ces, ces ficelles-là Honnêtement, je ne sais pas. Puis encore une fois, quand on disait de ne pas prendre la responsabilité sur le plan sportif, c'est la même chose aussi. La Conmebol qui s'en remet à la FIFA parce que, bon, on dit que c'est une compétition qui est organisée euh, par la FIFA parce que c'est des qualifs de Coupe du monde, mais en même temps, Conmebol, -mê je veux dire, ça se passe dans sa région. Personne ne veut prendre de responsabilité. Ouais. Et je veux dire, tu as, as 22 joueurs et plus, puis les, les staffs techniques et tout ça qui ne demandent que ça, qui ne demandent que quelqu'un lève la main et dise « ok, je m'occupe de ça, je, je prends en charge de la situation », il n'y a personne qui veut le faire. Mm. J'ai l'impression qu'on va se retrouver avec euh, un groupe de qualifs euh, déséquilibré tout simplement, parce que je vois pas vraiment comment on peut reprendre ce match-là dans des euh, circonstances équitables pour tout le monde.
0: Oui, un dossier à suivre, en tout cas, c'est le chaos. Je vois pas comme... fait quoi moi comme moi je ferais quoi mon opinion c'est moi qui pose des questions non c'est pas vrai non mais je pense comme tu dis c'est moi je regarde juste logiquement on regarde le calendrier des prochains mois c'est impossible que ce match-là soit repris à moins qu'il avait s'il l'avait repris aujourd'hui mais là comme tu dis c'était pas correct hier ce sera pas correct aujourd'hui donc là on est mal pris donc on se retrouve quoi avec deux équipes qui vont jouer finalement un match de qualification de moins là tu fais quoi avec le pointage et le rang euh, un pro rata, un pis, pro -rata. Ça va être compliqué, comme... au va des, euh, des mathématiciens Avec pour... le Brésil
2: et l'Argentine En plus, oh, il faut que ce soit les deux cadors <rire> du, De la région
0: Voilà, et je ne sais pas, ça va être quand Un, premier, un prochain duel, neymar Messi Parce que maintenant ils jouent ensemble Donc un on va les voir jouer ensemble C'est l'entraînement en en
2: les... ouais. Personne ne va voir les duels
0: là, Les autres, parmi les matchs qui m'ont beaucoup intéressé C'est aussi, euh, ben, on va en profiter Parce qu'Asso n'est pas là donc, je pense qu'il faut profiter de son absence pour parler de la France, qui est quand mmh. même championne en titre. Et d'entrée de jeu, ben, c'est un verdict nul de 1 à 1 contre l'Ukraine. Mmh. Mais en même temps, on a vu l'Ukraine dans les derniers mois, comment euh, c'est un pays qui est capable de réaliser de belles choses. Que, comment tu as trouvé le, ce match-là, ce duel-là, Ali?
2: Puis la France est capable de se tirer dans le pied aussi. <rire> oui. Juste... Oui. Euh, écoute, j'ai vu ce match-là en accéléré, euh, sincèrement. Fait je sais pas dans quelle mesure mon opinion là-dessus est plus mmh. valide que celle d'un Asun Camara, mettons, qui, je suis sûr, a regardé ça quatre fois.
1: Puis je suis sûr euh, qu'il envoyé. Il
0: envoyer, nous envoyer un message possible. au sujet, je gage. Ouais.
1: Bah, en tant que Français, j'ai envie de partager <rire> ma frustration de voir cinq matchs nuls d'affilée de la part de l'équipe de France, qui au niveau du potentiel est juste extraordinaire. Mais je tiens à le dire, l'impression aussi de voir un Didier Deschamps qui ne trouve plus la solution pour avoir une équipe équilibrée et offensive. Donc beaucoup de questions à ce niveau-là et j'ai envie de voir ce qui va se passer dans les mois à venir.
0: Il est fâché, on
2: dirait. Ça, ça, ça me consolide.
0: Je pense que la ouais. relation Didier et Assoum commence à s'effriter, là.
2: Ouais, hein? <rire> je pensais qu'ils étaient des, des meilleurs amis pour toute la vie. C'est un peu comme ça toi et moi. Oui, que non. Ouais, c est, c est... <rire> je ne sais pas si je veux nécessairement comparer des pommes et des oranges.
0: Est-ce que tu comprends Asun, d'être frustré cinq matchs nuls consécutifs?
2: Oui, oui, oh, oui, tout à fait. Euh, C'est ça, comme, comme je disais, ça me consolide un peu dans ce que j'ai relevé en voyant ce match-là en accéléré. Euh, L'équilibre qui a l'air d'être très, très, très difficile à trouver. Euh, on sait à quel point ils sont... Fort offensivement. Euh, Puis c'est ça que je trouve drôle parce que avant, avant l'Euro, on, on se disait justement que c'était une équipe où est-ce que justement c'est équilibré. Mm -hmm. <rire> tu regardes l'effectif, ah ouais. c'est équilibré. En théorie, ils sont capables. Peut-être qu'on se croit trop beau aussi. Peut-être justement qu'on pense justement qu'on on a tellement de la profondeur à toutes les positions qu'on pense que la sauce va prendre toute seule et ouais. ça ne marche pas comme ça. Et tu regardes comment. Le reste de la qualification se profile. Euh, je veux dire, ce sera pas, euh, c'est pas encore la, la catastrophe pour la France non. non plus. La Finlande a encore des matchs en main, mais est-ce qu'ils vont nécessairement les gagner, je ne sais pas. Euh, L'Ukraine, oui, sont en an, mais c'est que des matchs nuls pour l'Ukraine jusqu'à maintenant dans ce groupe oui. de qualification.
0: Pour le moment, c'était quand même, à première vue, le match qui s'annonçait un peu plus difficile pour la France. Donc là, demain, tu le dis, match contre la Finlande. Et plus tard, au mois de novembre, ce sera le Kazakhstan. Euh, bref, un tournoi à suivre. Il y a beaucoup de matchs encore qui ont lieu cette semaine. On, on le redit, le Canada-Salvador. Olivier, la semaine passée, on a parlé d'un de, des, des préférés d'Assun, encore, Cristiano Ronaldo, qui avait signé avec le Manchester United. Et là, encore une fois il nous force à parler de lui pour une autre semaine. Un centre,
1: Cristiano, Animal!
0: Alors Cristiano Ronaldo qui est devenu le meilleur marqueur dans le soccer masculin avec 111 buts en équipe nationale. Je dis masculin chez les hommes parce que ça reste encore Christine Sinclair <rire> oui. qui détient le record absolu en équipe nationale avec oui. 187 buts. et de moins. Une que... chance, Ronaldo. Une chance, Ronaldo. Donc, il n'a jamais fini de nous surprendre et j'ai envie de demander. Euh... Puis, j'ai envoyé un... la question à Sun est-ce que Ronaldo, c'est le plus grand joueur de tous les temps?
1: Il est inscrit dans le Guinness des records tout simplement en tant que meilleur buteur en sélection. Un autre exploit qui tombe, un garçon extraordinaire, à mes yeux le meilleur attaquant de l'histoire qui a su se renouveler. J'ai l'impression d'avoir vu des palettes de Cristiano totalement différentes. L'intelligence de se renouveler, d'adapter son jeu en fonction de son âge, vieillissant aussi, mais qui reste encore une fois au top de sa forme.
0: Hmm.
1: Record Guinness, je veux dire. Il existe un record Guinness oui. du gars qui rentre le plus de cigarettes dans sa bouche
2: ben aussi. C'est ça, c'est pas, pas la référence les, celui non plus. a les
0: ongles les plus longs, là, je dis. La
2: moustache la plus huilée. Je suis
0: sûr que toi et moi, on fait un petit brainstorm de 5 minutes. On peut trouver une façon d'être dans des records.
2: Là. On va chercher. On
0: va chercher. Donc, c'est pas ça qui nous impressionne, mais. La
2: marque, je veux dire. <rire> pas, pas la marque record du monde Guinness, non? Non, pas, mais pas, là, pas. Je,
0: sais, je sais, Cristiano. Asun l'a dit, se renouvelle constamment. Il réussit à être présent dans les grands moments. Donc, c'est l'un des plus grands joueurs. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Mais il se situe où? Est-ce que pour toi, c'est le plus grand joueur? Moi, personnellement, je ne peux, je peux pas dire ça. Moi non plus. Mais ce serait qui pour toi, Ali Tu ne vas pas un joueur de Newcastle, ça compte pas. Sinon es Santiago reti... Munoz. Sinon, tu es, es expulsé de ce non. balado. Non, non, non. Non, mais je ne suis pas capable de mettre, de toute façon, un le doigt sur un joueur. Est-ce que as. Es Messi, Ronaldo? Non, c'est
2: ça. Il y a un je...
0: Pelé, il y a un Maradona aussi?
2: C'est ça, ben, ça l'affaire. Moi, j'ai toujours de la misère à dire, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Je préfère comparer les époques puis dire qu'à l'époque de, de Stefano c'était lui, puis à l'époque de Maradona, c'était lui, puis à l'époque de Pelé, c'était... Tu sais.
0: OK, mais là, le, ça revient époque, à la question. Mais, mais, notre,
2: mais notre époque, pour moi, Messi est plus grand que Ronaldo. Oui, pourquoi? Pas, pas physiquement, mais... Euh,
0: <rire> je... <rire> Forcément. C'est même pas drôle.
2: <rire> c'est un petit peu drôle. Mais... Pour moi, pour moi, Messi a toujours été un joueur qui a mis... C'est peut-être peut arbitraire aussi comme critère, là, mais quelqu'un qui mettait le collectif avant tout. Mm -hmm. euh, quand tu regardes, à, je me suis encore... De, je pense que c'était quand il était à Barcelone, à une lointaine époque.
0: <rire> jadis. Et, <rire> jadis,
2: il était à Barcelone, puis il y avait une série de matchs de suite où il y avait marqué, comme mm. euh, quand on suit les matchs avec un coup de au baseball. Ouais. Et là, là c'était un match où est-ce que là... Là, ils pouvaient abattre un record mm -hmm. de match de suite. Mais Barcelone n'arrivait pas à marquer, n'arrivait pas à marquer, n'arrivait pas à marquer. Puis ils ont marqué genre à la 87 ou 88e pour gagner par un but, quelque chose de genre. c'est pas Messi qui a marqué, mais il a célébré comme s'il venait de gagner ouais, euh, la ça. Coupe du monde. J'exagère peut-être un peu avec ma Coupe du monde, mais bref, le point demeure. Pour moi, Messi, c'est un... le plus grand joueur de son époque. Et comme... Comme Asun l'a dit à propos de Ronaldo, puis ça, je pense que. Puis il y avait. Je pense c'est John Muller qui a fait un texte là-dessus il n'y a pas longtemps sur la manière dont là, on commence à voir ça en équipe d'Argentine aussi. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que Messi, plus sa carrière avance, Ronaldo, c'est le contraire. Plus, plus, la, plus sa carrière avance, plus, plus lui avance sur le terrain. Ouais. Mais si on se disait, il va reculer, il va devenir un peu comme euh, Iniesta, Xavi, mm -hmm. euh, voire Busquets, si on prend la, reprend le, le système de Barcelone qu'il allait, il allait descendre par étapes. Et là, tranquillement, on le voit faire ce rôle-là, particulièrement en équipe d'Argentine. C'est ça qui a bien fonctionné à la Copa América quand ils ont finalement gagné. Tu sais, hein, il... Ronaldo, lui, a gagné un euro, ce que Messi a jamais été capable de faire. Ben il vient de la gagner, sa ouais. Copa América. Ouais. Il est capable de le faire en équipe d'Argentine. De... On verra ce que ça donne aussi avec le PSG. Mais pour moi, Messi, pour tout ce qu'il a gagné et la manière dont il s'est inscrit dans des collectifs
0: Ouais, Pour parce moi, que c'est sûr que c'est peut-être moins flamboyant. T'sais, tu vas moins voir euh, Messi extravagant marquer trois buts dans un match. Tu verras pas Messi. Oui, il, est capable. En... il est capable, mais tu verras pas Messi enlever son chandail. Puis... Mais
2: il l'a fait au Bernabeu. <rire> oui. Désolé, <Hassan. rire>
0: Oui, mais tu comprends que globalement, c'est un personnage beaucoup moins flamboyant que Ronaldo. Mais en termes d'impact sur le terrain, tu dis collectivement. Euh, combien de fois aussi c'est lui qui construit le jeu pour faire bénéficier certains de ses, ses, euh, ses coéquipiers. Peut-être en termes de joueurs plus complets aussi, mais c'est dur, tu sais, c'est dur parce que chaque fois qu'on va dire ça, ben, finalement, Ronaldo arrive le match d'après, puis en met deux, comme les en mettre deux contre, non j'ai dit trois ou quatre contre Newcastle.
2: C'est probablement très ce qui va arriver, oui. Donc ça, mais il réussit
0: toujours à nous faire mentir. C'est
2: ça qui était merveilleux de l'époque où est-ce qu'il était à Barcelone puis au Real Madrid. C'est comme le samedi Madrid mm. jouait puis Ronaldo faisait quelque chose, mais là le lendemain Messi ouais. faisait quelque chose. Qui... Je pense pas que c'était nécessairement dans leur tête. Il faut absolument que je... peut-être Ronaldo un petit peu plus, Messi moins. Je veux. C'est pas qu'il voulait nécessairement faire plus que Ronaldo, mais c'est c'est comme. Ouais inconsciemment, les deux, les deux se tiraient. Euh, Massoun
0: que... le dit. Peut-être qu'est-ce qui fait que ces deux grands joueurs aussi, c'est que malgré les années, ils ont réussi à, à s'adapter. On ne voit mm -hmm. pas le déclin. Là. Ils ont réussi à adapter leur jeu, leur jeu pour continuer à être dominants, euh, continuer à être les deux meilleurs joueurs au monde, même si là, présentement, Massoun dirait « Mais c'est Kylian Mbappé le meilleur. » Mais Mbappé pense que dans sa tête, il est le meilleur. Mais on va attendre un petit peu Kylian parce que pour l'instant, on a parlé la semaine passée. Pour l'instant, M. Kylian Mbappé ben, reste mm -hmm. avec le PSG et j'ai envie de dire derrière Neymar et Messi, mais c'est un peu solide.
2: Ben
0: non, mais tu sais, comme la semaine...
2: preuve du contraire. Ouais, là, parce que la semaine dis...
0: passée, il disait dans sa... on disait tu sais dans sa tête Kylian Mbappé, il a pas envie d'être le troisième, mm -hmm. il veut être la star, le numéro un. Mais pour l'instant
2: dans, dans, dans l'absolu oui mais ouais. je veux dire en ce début de saison c'est pas mal plus euh, Mbappé qui se démarque mm -hmm. que les deux autres mais si c'est un peu par la force des choses parce qu'il n'a pas joué puis bon Neymar quand même on sait ce dont il est capable mais Mbappé a quand même euh, marqué les deux buts lors du début ouais. de Messi euh, je pense que la thèse d'Assun est encore valide je pense que un jour justement Mbappé va vouloir être la vedette, mm. la star, il peut l'être. Au Real Madrid, je pense que un jour, ça va se produire, peut-être plus tôt que tard.
0: Mais j'aimerais qu'il t'écoute. Toi, tu avais dit, sois donc patient, Kylian. Une... Mais... Attends un an. Visiblement, euh, il m'a écouté. Il t'a écouté. Je suis un
2: grand fan P du balado.
0: Mais pour, pour nous, amateurs de soccer, de pouvoir euh, voir Neymar, Messi, Mbappé ensemble. C'est un peu un rêve, donc s'il vous plaît. là, Déjà, on s'est fait priver du duel Neymar contre Messi hier. Si on peut voir le trio évoluer euh, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, ben, ça serait pas pire. C'est
2: hein? ça. Puis même si je me suis prêté au jeu tantôt, ces débats-là de Ronaldo, Messi, c'est qui qui est le meilleur, ça me fatigue un peu. Mm -hmm. Ça me. <Dear French> Tu sais, ça me laisse un peu euh, dubitatif j'aime pas nécessairement ça parce que ultimement je me dis soyons
1: donc contents d'être nés à une époque où on compte tous les ouais. voir jouer ». donc euh, Cristiano Messi Messi Cristiano à mes yeux Cristiano
0: puis code <rire> canyami
1: profitons-en donc
0: code code canyami c'est ça non nous aussi on parle de soccer et de foot et on manque pas de sujets Merci Ali. La semaine prochaine de te mettre notre tête à tête ou on... Est-ce qu'on réinvite Assoun la semaine prochaine?
2: Assoun reviens toi <rire> S'il
0: te plaît, t'es plus capable. Donc normalement, Asun Camara devrait être arrivé à Montréal mm -hmm. pour le prochain balado. Donc on va. Je
2: recommande pas de passer une semaine dans un avion.
0: <rire> non, idéalement non. Donc on va retrouver notre magnifique trio la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.